0: 好，请大家打开讲义第十四面。我们讲丁二开显真实。那么大乘佛法呢，是把修学啊，大分成两块，一个叫做根本法门，一个叫支末法门。根本法门是谈我们生命的安住啊，因何因住？就说你所有的断恶修善度众生
1: ，
0: 你是站在什么角度去做这件事情呢？就是安住啊，你站在善良的角度，你追求善法，这是一个概念；你站在出理的角度来断恶修善度众生，这又是一个概念；你站在一种清净性的角度。无所得、无所求的角度来断恶修善度众生，这三个人会有不同的结果。所以根本法门就谈到安住的问题了。这第一个，第二个才有所谓的资末法门，就是我们前面说的忏悔业障、对之爱取了。好，那么其实你个最后到总收尾的时候啊，成败的速度。你成就的速度快慢，你的精进就是看对治法门了、啊、但是你最后的结果，到达目标的时候的结果，分出好坏就是根本法门了。举一个例子，《楞严经》上说啊，说你这个因地发心啊，如果错了会有什么后果？说你拿这个沙，啊，你煮了半天啊。它是有一个结果叫做热沙，你不可能把沙煮成饭的，因为你的本质是沙。那么你要把它煮成饭，你必须要找到米啊，因为米是饭的因地呀、啊。所以你要成佛，你得掌握成佛的命因了、啊。如来命因为什么那个人叫如来命因？一指如来命因，你才有资格谈修正疗愈、成就自利的功德啊！诸菩萨万恨。守望楞严，立他的功德。你根本你没办法修正了义，如果找不到因地，你不可能修正了义，你也不可能成就菩萨的六度万行。所以这个如来密印是整个楞严经的根本思想，叫做安住，就是你必须找到米，你才可能煮出饭。不管你煮得快，煮得慢，你只要找到的是沙，你就跟成佛不一不一样，因为你那个因地就不一样了啊。那么成佛的因地，它的概念就是无所得、无所求、无所住的，一念离相清净的心性。这个是整个大乘佛法的共同的安住点啊，就是十方诸佛啊，无不同持法界流，我不还归持法界，就是一念心性啊。那么这一念心性呢，我们分成两块，我们来看，在真实的信心性当中呢，首先它是离一切相的摄用归体。离一切相，当然，他不是说他完全没有相状，他有相状，但是他是无助，他跟相状不是连在一起的，啊，这个心性呢，它是离相，它不受相状干扰的，啊，这个是讲到他的破妄。那么现真呢，他要能够一切法，他又能够一体启用，那么借相修行。所以，大正佛法对象状是两个态度，首先。先离相。如果出家众来说呢，我觉得你至少要有十年的时间先离相，先先把相状放下。不管是杂染相、清净相，先你的心啊，要先往内走。修行是要先往内，然后再往外，先找到你心中的家。十年。把相状慢慢的脱落，慢慢脱落，慢慢脱落。先先放下邪恶的相状，再把清净的相状也放下。放到最后，啪！本来无一物，何处的尘埃？这个就是你的生命归零了。生命归零以后，你再开始从这个地方发菩提心，从空出假。这个时候再借相修心，把你过去丢掉的相重新借回来。你借佛道的相来修皈依，赞美三宝。你借众生的相来修六度万行，上求下化，这个时候你对象状是借来的，所以你这个时候你曾经离过相以后啊，你在这跟相状借助的时候啊，你会用它而不住，是借暂借，借假修真，借相修心，托彼异证显我自信，我借布施的相，开显我内心自信本具布施的功德。我借持戒的相来开显我自信本身是持戒的功德；我借阿弥陀佛的圣号来开显我自信本具净土的功德。这个时候，你每一种修行都得到自信功德力的价值，这个叫称性起修。按照《法华经》佛陀的说法，就是说你坐在。大白牛车啦。如果你今天没有从离相清净下手，然后再戒相修心啦、啊，你就是你，你当然说，我从这个地方要到火车站，说哎，我骑脚踏车也可以去吧？当然可以了啊。但是你骑摩托车也可以，但是你要是骑坐车子，不是更快吗？啊，所以，各位修行，你掌握什么方法，真的会影响到你的速度。也会影响到你的结果了。方法真的很重要。我不管你过去烦恼有多重，我也不在乎你业障有多深，因为这都是虚妄。关键是你是不是掌握一个正确的方法？因为你方法错了，就好像你坐上的洋车嘛，你你一只羊，你这车子开多快呢？大白牛车急，疾疾如风，走路又快又又安稳啊，所以。我们现在从过去的轮回流转到现在，每一个人都是业障反夫。但是关键呢，谁能够赶快回家呢？就是方法很重要了。你你是怎么回家的？这个、很重要。你用什么方法？你你用什么？你从哪一个道路回家，是可以影响到你的速度，影响到你最后的结果。所以为什么方法讲法门，把它当做秤？因为你用不同的方法回家，就好像你坐上不同的车子，你也可以骑脚踏车回家，也可以啊，啊，你也可以用跑的回家，啊。但是你坐车回家是最快的，啊，就是你必须要先理想。找到你的生命的原点，然后从你的原点重新出发，啊，好，那么这个观念，我们看看这个。经论上怎么说？我们看下面的“称性起修，广修方便”啊。那么，从一个安住现前一念心性呢，它有四个法门啊，有四种方便来开显心性。我们先看第一个：一者行根本方便。我们先
2: 把它念一遍：一者行根本方便，为观一切法自性无生，离于妄见。不住生死，观一切法因缘和合,合，业果不思，起于大悲，修诸福德，摄化众生，不住涅盘，以随顺法性，不住故。好，先到这啊
1: 。
2: 这第一个是最重要，的，就是
0: 安住力啊、嗯。就是安住根本，安住你的生命的原点。怎么安住呢？它是两种观法。第一个，观一切法，自性无生。这个无生为什么叫一个自性？就是。这个清净心呢、啊，是本来就清净，自信就是他本来就是这样，不是你修正。你不管打妄想，他还是清净；你造了业障，他还是清净。他是不受这些一切法染污的，他是不以一切法为伴侣的，所以叫自信无生。这种无生的空性呢、啊，它是本来就是这样子的，所以离于凡夫有所得的妄见，而不注意生死轮回。就说你所有的修习啊。你根本就不求人天福报，你不喜欢在轮回里面，这个轮回对你来说，你根本不把它当放在放在你生命的安住处,处啊！你不求人天福报，就不住生死第一凡夫的这种有所得的啊，追求轮回上的快乐。这第一个，第二个呢？你观察一切法因缘和合，因缘果报不实，生起大悲，修出福德，不住二乘的涅槃，你也不住二乘的空性的涅反而修行啊！所以不住生死，不住涅槃，就是中道随顺法性，一直一念离相渐进的信心，呃，当做你的因地。也就是说呢，我们的因地必须以佛心为起心。佛陀的心根本心是什么？我们就已从他的地方重新出发。你要找到佛陀的因地，你才可能。成就佛陀的结果啊，就是因地心影响果地觉嘛啊，所以这个地方呢，不住二乘凡夫的啊，这个这个这个住在轮回的快乐，也不像二乘呢住在涅盘的偏空啊，不住生死，不住轮回，以这个一念心性无助为住啊。这第一个，我们看第二个，二则
2: 人指方便。未惭愧悔,悔过，人止一切恶法，不令增长，以随顺法性离诸过垢。这个是四断一切恶啊，忏悔改过
0: ，持戒修善啊，没有修善，只有持戒断恶，使令生口意呢，不令增长啊，这很重要，断相续性，破合合死。那么这个地方很重要，就是我们会往往下看了、啊，它每一个都是。以随顺法性离诸波故。我们举个例子，比方说你不思，比方说你持戒，你为什么持戒？你是站在什么角度来持戒？哦、oh, ，我能够远离恶道，得到人天的果报，我持戒。哎，你果然持戒，成就人天果报，因为你是这样想的嘛。所以你今天是心做佛，是心是佛，你的心态在做这件事情的时候。你是站在什么角度来持戒的？哎，我持戒得到人天安乐的果报，所以你这个持戒的善法就往往人天安乐果报跑了嘛。因为你的因地发心啊，你的住安住处就是以这个为住嘛。啊，你是靠持戒来做一个调伏跟对治啊，这个过程只是只是一个过程嘛。你你因地的发心就决定你最后的结果了啊。那么最圆满的时候，你为什么持戒呢？因为我随顺我的真如法性，我真如法性本来就没有过失嘛，我应该顺从我的真如本性了。我本来面目里面本来就应该没有过失的嘛，我只是遵循我的本来面目去做这件事情嘛，随顺法性离诸过故嘛。所以你的心态是以开显法性为你的根本思想，最后你成佛以后，我来成就法性，成就无量的功德庄严。啊，这个就是
2: 他的一个因地发心不一样。我们再看第三修善三者发起善根增长方便，为情供养礼拜三宝赞叹随喜，劝请诸佛以爱敬三宝纯厚心故，信德增长，乃至自求无上之道，又因佛法生力所护故，能消业障。善根不退，以随顺法性离痴障故。那么前面几方面是约的四
0: 段一切的，在讲事修一切善啊，这个善当然包括福德、智慧两种的善根啊，包括第一个勤修供养，怎么修供养呢？身业的礼拜，口业的赞叹，意业的随喜劝请诸佛。那么这样子以身口意善业来爱敬善宝，以真实的心啊，不断的去。供养三宝，所以使令你的信心得以增长。那么这是第一个啊，信根得以增长啊。第二个呢，你跟三宝结缘以后呢，你就会从三宝当中不断的学习啦、啊、文思啦、忏悔啦、消业障啊，就慢慢的使令你的善根不退，从一种增长而到不退。为什么呢？以随顺法性离痴障故。所以为什么你要学习教理呢？因为我要破除疑痴啊，因为我真如法性，它本来就没有疑痴嘛，我只是趁性而为嘛，就是随顺我的法性如此而已啊
2: 。好看第四，是度一切众生啊。次则大愿平等方便，所谓发愿尽于未来，化度一切众生，此无有余，皆令就近，无余涅槃。以随顺法性不断绝故，法性广大遍一切众生平等无二不念彼此就近即灭故
0: 。那么他的他这个依止称性所发的愿呢，是时空无尽的啊，在时间上呢只尽于未来，他没有说啊我呢度化众生度化个几生就休息了，他没有，他是尽于未来尽。那么他度化众生呢，他的空间呢也是无穷的啊，一切众生。那么接令就竟无余涅槃。为什么你要这样做呢？因为法性本来就没有时间、空间的障碍，它是时空无尽的。所以法性广大，遍一切众生，平等无不恶，不念彼此恩怨，就竟即灭故。所以他的整个断恶修善、做众生乃是以念佛，他的因地发心都是随顺发心，当然他会创造出不同的结果。啊。随顺法性呢、啊？它的特点在哪里呢？它离相，它不受象状的干扰。我们举一个例子来说明。所以有一个猎人，他呢买了一只小的老鹰。那老鹰它就小小的，它就跟鸡长得差不多了，就是比当然它的肩膀、它的整个爪子比鸡强壮哈。他为了他一时方便的就跟鸡养在一起，养着养着养着，哎，这这老鹰长大了，当然他的肩膀、他的这个手背特别有力量。但是这个老鹰呢，从小到大，他的成长过程呢，看到的都是鸡，他的欣喜啊，他认为他就是一个鸡。你看过鸡会飞吗？当然没有哈、啊。所以他的心型的影像啊，就是一个鸡的影像。那么这个老鹰长大了，就说：“你应该扮演老鹰的角色啦。这”他说：“他说我怎么我我不会飞啊。”所以这个这个、这个、这个猎人训练到很久，这个老鹰老是飞不起来。后来这个猎人实在是很失望啊，说：“算了，有的也没用，一定到晚准备吃饭啊。”就把拿到这个悬崖上啊，就让它自由落地，就把它放下去。但是你要知 道， 本性不会失掉 了， 虽然它会被象状一时的遮盖 了， 本性不失啊。所以这个老鹰快要坠到地上之 前， 它的本性发挥 啊， 展开它强大的翅膀 啊， 从地飞起来。这说明了什 么？ 就是 说， 我们一念心性本来清 净， 但是我们经历过太多次的生命经 验， 这对我们伤害太大。本来生命是生灭的，但是我们把每一次生命都当真，所以在我们轮回当中，每一生啊，或多或少都会留下一些不好的阴影。其实某种程度对我们的修行产生障碍，就是我们认为我不可能成佛了。佛陀领导人家这么伟大，我哪我哪承受得起呢？因为我们从小到大，我们有一些不好的事情发生了，不好的行为发生了。虽然这个事情过了，但是我们的执着呢？在我们心中留下一些邪恶的阴影，让我们觉得我们走不出我们心中的阴影。所以，诸位，成佛最大的障碍是你自己，因为我们的生命经验累累积的太多相撞，这对我们是不利的。我们生命经验把自己捏造成我就是一个生死罪障凡夫，结果我们果然变成生死罪障凡夫。就是你因为你自己老是这样想嘛、啊，因为你心中太多生死罪障、防护的象状。现在你必须做一件事情，把这些象状全部拨开来。它不是你本来的东西了，它是你生命经验留下的影像啊！这些影像对你没有好处，因为我们的生命经验没有成佛的象状，我们生死轮回都是跟福防护在一起，你能有你哪有兴起好的东西呢？所以这个之候呢，我们从无量劫到现在，我们生生世世留下的影像啊，到现在啊，只有一个情况，全部把它归零，让相状全部脱了。到底我原来是怎么回事？清净本然，周遍法界，跟十方诸我众生本具，诸佛所证，同一心性。你必须这样做，你才有希望。如果你要带相修行，你要把你过去生生命经验留下的相状带放在你身上再来修行，那你就从业障凡夫开始修行了，你就慢慢修呗，你就慢慢，你就慢慢的，你就用走的走到佛道之道之间啊，所以你现在必须要怎么样呢？离一切相，这些相状我都不承认，跟我没关系，作为。你不承认它的存在，咳咳它对你就不构成干扰。虽然有，就是心常觉照，不随妄转，它不再干扰你了。你过去的影像，你过去的阴影，对你不会构成干扰了。所以你就能够发起无穷的愿望了。这个就是你的因地了。如果你今天把心中的相状还抓得很死，那你只能够时时勤佛事，莫失着尘爱啊，就这样子从这边开始了所以你的因地发心一定会影响到你最后修行的成果，而且会影响到你的成长的快慢。这个传承这个观念是非常关键的。你如果这个地方走错了，你生命。就无法弥补了，因为根本法门没办法补救的。就是说你走错了就走错了。我自末法门，我缺的布施这块，我以后还可以来把它补回来。本来菩萨道本来就是有自增上、悲增上，自增上先求智慧这块，等到后面成道以后再来补这个慈悲这块，这个没关系。有了悲增上，先成就福报，再来补智慧。这个六度对治法门都可以慢慢补修的，但是你根本法门你没办法补。因为你已经养成习惯了，你的种性已定，你的跑道已定，你只有到结果以后再开始，回小向大，啊，所以这个地方就是说你念佛，待业往生。我们花了很多的努力去忏悔业障，把业障降到最低；我们花了很多的努力去挑伏爱取。当然不可能把它弄得干净，剩下的就靠离像的力量来来吸收。就说临命中的时候，即便有少少的业障现前，临命中的时候有些少少的烦恼现前，但是因为你安住现前一的力量很强，你能够不随妄转，你照样可以走过去。因为你平常就养成一种你心中的相状出现，你就不随它转嘛。你不跟他感应道交，他他的有跟没有一样嘛。所以这个根本法门很重要，就是说，当你对对治法门做的不到位的时候，剩下的东西有一念信心来吸收。当然，理观不爱事修，该忏悔还得忏悔，该对治还是对治啊。站在没有业障的角度去忏悔业障，站在本来没有烦恼的角度去调伏烦恼。站在本来没有生死的角度去了生脱死，所以我们理不能碍事啊，根本法门不能碍对治法门啊。好，这个就是所谓的乘性起修啊，它的一个思想模式。我们看丁山的功德超胜啊
2: ，迷故成障，众生迷闷，被觉何成？故发尘劳，有世间相。
0: 好，那么凡夫为什么会在轮回当中跑不出来呢？其实我们以前啊，在轮回当中啊，我们也没有少修布施，我们也没有少持戒，我们也没有少忍辱禅定。其实我们很多善法都做了，但是为什么我们不断轮回？因为我们根本错了，因为我们呢，一念的迷蒙啊，迷梦啊。背觉合成，固发成道，有世界相。就是我们离开了我们的觉性，而站在无蕴的角度来修行。我们认为无蕴是真的，我的感受是真的，我的想象是真的，我的执取是真的，我的受想行识全部是真的。你站在一种真实的感受、真实的妄想里面，站在对立面去跟他对峙，我跟你拼了。结果，结果就是继续轮回。因为你站在五蕴的角度来对治五蕴，你根本成妄；你站在希望的角度来对治希望，你没有结果，没有好结果，因为你的根本就错了。你要跳脱五蕴再来对治五蕴，这很关键的。像离相以后再来界相，你一开始就陷入这个五蕴里面，你跟五蕴纠缠不清了。这就是为什么我们的持戒布施。经过我们的内心以后，哎，变现人天果报。佛陀因地的时候布施直接，结果佛陀变成光大功德庄严
2: 。因为
0: 你根本成妄嘛，你根本就站错了，你站在五蕴的，住在五蕴区，对是五蕴嘛，啊，所以故发尘劳，创造的生死业力的尘劳，出现三界轮回的果报相，是这样的。这个因地错了，一步错就整个步步错了。我们看佛陀是怎么成佛的？其实佛陀因地的时候也不施也持戒，但是他为什么成佛呢
2: ？我们看他的原因哈，看第二段。故则功超。我以妙名不灭不合不生何如来藏？何如来藏为妙绝明，原造法界。是故于中一为无量，无量为一。小中现大，大中现小，不动道场遍十方界。深航十方无尽虚空于一毛端，见宝王上作为城里软大法轮
0: 。佛陀在因地的时候，他走对的非常关键的一步，他以不生不灭心啊，去随顺如来藏心。他一直不生灭心，所以他能够在因地啊，言造法界，他的一切像，不管过去生命当中他留下什么影像，他通通不承认。他安住生命的原点呢，意为无量无量为一啊，所以他能够在果地上、啊、小中现大，大中现小，不动道场一个清净的法身啊，不动道场遍十方界啊，深含十方无尽息空，当然这个都不是业报身啊，都是法身啊，他因矛端微小的矛端现宝王刹，在微尘里转大法轮，这种四十五外的境界，因为他因地走对了。所以他有这个不可思议的一为无量无量为的结果。好，我们看总结
2: ：结世劝修，灭尘何绝？故发真如妙觉明性
1: 。
2: 所以这个地方就是说，我们会我们会
0: 有很多的修行方法，要忏悔业障，对治对治爱取啊。但是你的因地的安住是很关键的。举一个例子，我在世的时候啊，会有这这跟朱比丘去托钵，这提大多婆多要害佛啊，他把这个像灌醉了、啊，灌醉以后，大家都鞭打那个醉像啊，就往佛陀的身团冲过去了，这就是醉像都喝醉了，当然失去理智的。那么这些阿罗汉们看到醉像，第一个反应以神通力回到虚空去了，先把自己保护起来。佛陀呢，现他的真如本性的、啊、现出慈悲啊，怜悯这些像啊，他的手伸起来，这个时候啊，现出五个狮子，这个像喝醉是喝醉，看到狮子就马上醒过来了，马上跪到地上啊，就调伏了。我们可以看得出这两个不同的结果、啊、三乘共坐解陀床，阿罗汉他成就了空性，佛佛陀也成就空性，为什么阿罗汉的功德只能自所用？他不能调入最佳，他只能够保护自己，把自己飞起来。佛陀能够有无量的功德去调伏别人，他的功德能够他受用，如来现起他受用，一地不同。诸位，佛陀的功德叫做赞佛甚深功德海呀、啊。但是你看过人人人家赞叹阿罗汉有这功德海没有？这个大海深广无碍，不可能。难道阿罗汉他所做的事情太少吗？也未必啊。以及其实你看《天台教观纲中啊，生活呢也有菩萨道啊，藏教也有，也也是有三乘的啊,啊，小乘、中乘、大乘，他也是有大乘，他也是有六波罗蜜啊。但是他为何最后最后结果，他修了六度以后，最后结果入偏空涅槃了？这是因地有问题了，他没有找到他自己的。因地的真实的佛陀的密印呢？那个开关没找到啊！好，我们看最后的总结
2: ，这有两段，好看第一段：一一四修尽罪即知，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛道无上是愿成。
0: 好，第二段法定直接念法定念过
2: 啊。二一理观破妄显真，自信众生是愿度，自信烦恼是愿断，自信法门是愿学，自信佛道是愿成
0: 。所以我们在整个大乘当中呢，我们做一个总结：理观带动事修，站在自信的角度发起四弘誓愿。从四修的角度呢，我们回到五蕴的众生世界来对视我们的感受、想象、爱取，去忏悔，也长积极质量。如果你缺乏的理观，你只永远活在众生无边事业度、烦恼无尽事业段，法门无量事业解、佛道无上事业成，那么你站在五蕴的角度来断恶修善度众生，那你这个就。你的生命只有对治法门，只有自摸法门，看不到根本法门了。那你这个速度就慢了啊！所以你必须站在一念心性的角度，回过头来面对五印，再讲一次哈，我们现在的因缘果报业力啊，创造一个色蕴物质世界，精神世界有四个，你的感受、想象。执取，还有阿赖耶识的库存，四个东西。你现在你一念心呢、啊，背了五个东西在里面。你有你你有两个选择：第一个，直接跳到五蕴里面去，跟五蕴打成一片，然后去对治它，你就完了；第二个，从五蕴里面跳出来，这个五蕴不是我的，先离相清净，然后呢，再再回去借相修行，借你的感受。去观受死苦，借你的想象去关心无常，啊，借你的执着去观法无我，借相，这样结果就不一样了。所以我们现在要怎么样呢？先离开你的相状，再回过来借它。这个是大正佛法的思考模式。先离开它。然后再回去借他好。好，好。那么当然，你念佛也是这样。也就是说呢，我们现在的意思就是这样子讲，就是说，我们无量劫来到现在，我们每一个人都背负了很多很多的生死业力，我们都累积很多很多的烦恼。现在我们必须要让烦恼跟业力对我们的干扰降到最低。是吧？我們不能斷他嘛，但起碼他不要干擾我嘛，就不要干擾我的正念嘛。所以我們必須要怎麼樣呢？先告訴你自己，他不是你生命的一部分，你必須跟他先脫離。离相，先跟他划分界限。你是有相的，你正是生命的因缘。我的生命体本体是不生不灭的，咱們兩個是各走各的，那相狀是。生命变化、哦，我的本性是不生不灭的，我怎么会跟你混在一起呢？你只是我生命的其中一个过程，你是我一个水泡而已，啊！你必须跟他先划分划分界限，然后呢，你又要面对现实，先从假入空，先离开你现在生命的个体，先回到本体生命，然后再从本体生命里面，当然你也可以在这个地方安住了，安住个三五年了哈，然后你再从本体生命回到你个别生命。面对你现实的因缘，该对峙对峙，该忏悔忏悔
1: 。你
0: 不可以面对你现在的情况，马上一头栽进去去对峙，你就惨了，你就完了，你就手忙脚乱，事倍功半了。先离开他，再去面对他，这是两个次第。啊，好，有没有问题？所以，我们今天就是说呢，当然，我们从净土中的大业往生，就是先离开业障，然后再去处理业障。啊，先离开烦恼，再去对持烦恼。所以，从这个次第来说啊，忏悔、调伏、安住啊，第一个是先求安住，安住以后才去忏悔业障、调伏爱取。好， 我们先回答几个问题啊。这昨天提出来的法师所谓求生净 土， 需对业力做整合。如果以前所造的业不知善用其 心， 现在因果上如何挽 救？ 当然就忏悔嘛。因为业力它是不断的变化嘛。你因为这个业力本身它是有意乐带动的嘛。这最终兴起将心忏嘛。你把那个忏 悔， 因为你造了罪以后。这、那个业力被保存了，但是那个业乐一定在你的心中有一个一一种犯罪的业乐嘛？那个业乐就是你要去对治那个业乐，你业乐一对治了，你喝责自己的犯罪的心，那么这个业就改变了，最终兴起向善心，都面是最易忘啊。从因地来说，造业后种子已藏在阿赖也是善恶了,了了分明。如果我们修忏法门，能够挽救到什么地步呢？我们能够挽救到那个业，不让它变成不增长业，就是它业在，但它不障碍我们往生，让它沉淀，你可以挽救到这个程度。忏悔不是把所有的业都忏干净了、啊，我们没这本事了、啊、哦。我们只是让业力的势力羸弱，变成不增长业，它没有得果报的力量就可以了。啊，临终无障碍就可以了。就果地而论，以前所造的业心力善慢，如果我们现在再用回向，可以补救嘛？修行所有的东西都可以补救，修行啊，改变永远不会嫌太晚，因为阿拉也是随时等你，什么东西都可以补救啊！当然你不能等到黎明钟了，黎明钟就没办法了啊。净土法门将业力集中在往净土方向。请问法师，我们回向的时候，除了求生净土，亦兼带有其他的菩提业力，会不会影响往生？当然有影响啊，但是好的影响没。法华经上说啊，一佛乘，就是说你今天为了成佛而往生，这是一种概念；第二个，你是为了往生而往生。你为了成佛而往生，你会
1: 得到菩提的加持力，得到自信功德的加持力，那当然不一样嘛。我们看因地的这个佛号，诸法
0: 无自性嘛，一切从缘起嘛，缘起就是因观法界性一切为心造嘛。你念这句佛号，你希望这个佛号是往生。你的因地就把这个符号的力量定义了啊，就法性量等虚空，但是众生发心自小，你认为这个符号就带你到净土，那么这个符号把你带到净土以后呢，这个符号的功能就消失了，因为你刚开始给它的定义，啊，你的名言就是就是这个概念而已嘛。那么你今天为了成佛而念佛，你把往生当中一个生命的过渡。那么这个时 候， 你符号念下去的时 候， 你为了往生净 土， 为菩提道求生净 土， 你给这个符号两种力 量： 第一个往生的力 量， 跟成佛的力量。你到了净土以 后， 你这个符号力
1: 量没有消失 掉， 没消失 掉， 它继续陪着 你， 它会追寻直到成佛为 止， 就这么回事
0: 因为你念佛的时 候， 你的因地发心不同。
1: 所以这个佛号在你生命当中扮演的角色就不一样。这个就是缘起法，就是说佛号到底对你
0: 扮演什么角色、什么功能？答案是不一定。它有无穷的功德，但是你是给它什么样的定义？他就表现出表现出什么功能出来？所以古人说嘛，法性量等虚空，其实布施是可以成佛的，持戒也可以成佛。但是因为你今天为了人天而持戒，你就把布施跟持戒定义做人天，所以这个布施持戒得到人天果报以后，这个布施持戒的业就消失掉了。佛陀给布施持戒呢，是给他一种成佛的定义
1: ，所以他布施持戒的业啊，只一直拉到到成佛为止、啊。当然，你的发心跟你的智慧有关系。你
0: 可能要发广大、时光无尽的愿，一定要安住，你要能够啊回光返照、正念真如，找到你的清净一向的清净心。也就是说，你的见地影响到你的愿力，影响到你生命的格局。所以，整个修行总来说就是你的智慧，就是。我一大师讲，你没有高超的见地，你就不可能有高超的愿力，你更不可能有高超的品格，因为你的智慧就这么小，你的格局就这么小，你念的所有的符号也就这么小。好，以就是为什么我们必须要先离相，先把自己的生命经验先放下，因为我们生命的经验都是有限量的。你必须把它归零。我们生命经验给我们的相状，没有一个是成佛的因地，没有，没有，因为相状的东西都是有限的，都是时空有尽的。所以我们为什么要讲正念、真如、安安住心性，就是先把生命归零，重新开始。啊、是这个意思。好，那么这个地方有没有问题？我们讲到了三种思想：人天二乘,乘、大乘
1: 啊，请说
3: 。啊、法师阿弥陀佛啊，弟子这里想请问法师，就是关于相而离相这个部分呢、啊？那刚才法师一直讲到，把我们的就是相归零，归到。最零的这一个部分，最低的这一个部分。但是对于我们，至于我们这个初学者来说，如何进入这个归零这个部分？那一般净土法门，它是以修观观相来起修是是是。是的，但是我们初学的人，如何来就是达归零？那再来就是说，如来藏的思想就是以就是说破万险证。那我们如何来一心二用呢？那這個就是對於我們這些動根的初寫者來說，如何來启用和启修、啊、請法師開示，謝謝阿弥陀佛。
0: 你你你不要說你是動根了、啊，很難講讲了、啊。你不知道你你要講動根，你果然變動根了、啊。不要自己把自己这样做這樣定義了哈，因為你不知道你過去發生過什麼事是吧？請坐，請坐。這個是這樣的、啊。净土中是要有相状的，它是有相形的。但是，但是你你直接去修净土的相状，跟你归零以后再去借净土的相状是不一样的、啊。就是说，呵呵如果你不离相，你的心呢、啊、就像强力胶一样啊，你就什么都是都是你以、哦、哈。虽然。你用执着的心去修净土，表面上说哦，我好像这样子给我很强烈的感受啊，因为你会对比嘛，哦，娑婆世界这样苦，极乐世界这么快乐，你站着好像觉得占便宜，说哦，我执着，我直接娑婆世界是痛苦的，我执着极乐世界是功德的，对不对？但是你要知道，你也付出代价了，因为你今天会用执着的心修行，你日常生活也会执着了，不可能说你。不可能说你修行的时候执着，我平常不执着，又不是你说了算是吧？所以很多人修净土中我要用强烈的心态念你所佛，强烈的心态去净土。但是你不要忘了，你这个心态离开了佛堂，你也会用这个心态来待人处事了，你知道吗？后患无穷，知道吗？你带的太多相状，你临终要抛开，这些每一个相状，临终都是一个神子啊。知道吗？因为娑婆世界，你要离开他，他对你的回忆要越生命临终的时候，你是往事不堪回首。你相状最好越少越好。你把娑婆世界的相状都当成当然哦，你有什么什么事都做得很好，但是你要知道哈，相状就是一种回忆啊。就是一种业力的牵動、啊，你更不可能離開。了。临终的時候，你百感交集啊，所以你用強烈的相撞來給娑婆世界定義，這個娑婆世界是痛苦的；你用強烈的相撞來定義，极乐世界的功德的，表面上升起你強烈的皈依心，對你有加分效果，對不對？但是你也付出了代价，你临终的時候你走不開了，因為你一定會用這種心態來面對人生了、啊。这个时候，你临终的时候，那些对你有有感情的人，在你心中都会现前，向你招手，你走不掉，真的你走不掉，因为你平常养成习惯了，就对所有相撞，所以你用强烈的相撞，虽然表面上你占着便宜、啊，所以虽然我承认，成就空性的人，他对娑婆世界的业力相都会薄弱一点了、啊，因为他本来就没有。相對借净土中的耗药，對执着了的它也會薄弱一點。了。但是整體來說還是划得來，因為它人世間也會淡薄了，他离开娑婆世界也會自在一點。了。离开娑婆世界不簡單的，因為你在人世間打滚太久。我們不要說前身了、啊，你今生在娑婆世界混了七八十年，你說走就走，是吧？石頭都碰出感情了，是不是？你整天去那石頭那么打坐對石頭都有感情了，是不是？这是事实了，所以你有所得心太重，表面上说，哎，我有我我我有所得心重，我激发我的经济呢、啊？我知道生死苦啊，但是你的业力也重啊，就讲你也不容易离开，你的感情也重嘛、啊，道理就是这样子嘛。如果你今天不了生脱死，娑婆世界临终的时候，你要能够啊，很洒脱的双手一放。对不起，诸位，我先走一步了。你有如此潇洒的话呢？那你这个理想就很重要
1: 了，因为你这个相状全部进去阿拉也是的，你跑不掉了，是不是？所以，我们对相状的态度适可
0: 而止了。反正你用什么态度来修行？你一定会用这个态度的日常生活，你不可能，你不可能说你没有那个本事说哦，我修行的时候是一种心态，我离开佛当一种心态，你没那个本事的。你的心只有一种心的，你用什么心态去修行，你这个日常生活态度是就是种心态的
1: 。所以你想想看要怎么比较好了，是吧？当然
0: ，理想化就是说我理观的时候，理想清净；我从空出假的时候，我艳离说佛星球就也很强烈。这种人很不容易了。但是初学者，至少我是没那么功力的。但是我觉得理想清净以后啊，会淡薄。对说佛世界的艳离的确不会那么艳离，对极乐世界的星球也没有像那种执着心很重的人用感情来念佛人那么那么重。但是整体来说值得，整体来说，因为你的生死业力。对你的干扰降到最低了。其实我不是很反对用感情来念佛了，我觉得要用理智来念佛。所以，我你用感情来念佛，表面上我这个人，你看他这个人，关心很强啊。念佛每一次念佛都哭啊，对不对？你说，当然你说这样好不好？各位，他对阿弥陀有感情，他对人有没有感情？当然有嘛。这道理是一致的嘛，这个心就是这种心态嘛。这种人。这种人我也见很多了，感情很重啊！哇，念佛老师说不得了啊，就哭得很厉害。但是这种人生死业障也重啊。说实在，相方便。但是你要知道、啊，你用这种心态，你念佛两个小时，你其他24个小时都在打妄想，你怎么拉得过他呢？你想想看，你两个都用强烈的心，那种执着的心去修行，你这种人不容易往生的。我讲实在话。因为你活的，你今生这样子过来，人生不管好坏，谁没有一个感情呢、啊？是不是？你做梦的时候都会出现影像，你做梦不会出现出现影像吗？是不是？你只要心有所住，你就完了，是吧？所以离相呢，就是说呢，你会把娑婆世界这几生几世给你的干扰降到最低，不管你做的对也好，做的错也好，你先给他划分界限。也必须要这样子，只有这样子而已了、啊。所以，我遇到师想、啊、先求淡泊，其实淡泊就是你一向的意思了、啊。当然，他也会有困扰，我承认这个东西，就是说，你到最后，夜里说佛的心好像也没那么强，星球极乐的心也没那么强，可能我的功力还不够，还要再加强，从空出假这个假观的力量还要再增长哈。但是整体来说，值得。因为你起码摆脱的阿拉也是嘛，要不然阿拉也是怎么放过你？临命中的时候，你想阿拉怎么放过你吗？他都向外释放真死业力，向内给你各种感觉来刺激你，你过了两生死关吗？是不是？所以我们现在就是说，阿拉也是我惹不起你，我先跟你保持距离呗。我不明，我先不跟你保持距离嘛，等到。我到了净土，我再来处理你嘛，是这个意思嘛？是不是？本来就这样子嘛。阿赖耶识是,是怎么形成的？多生多劫，诸位，我们经历过无量无边的生命经验啊，才才有阿赖耶识啊。你用八十年的时间要处理这个无阿、啊、阿赖耶识这个大水锅仓库，你有本事八十年去处理阿赖耶识？不可能啊！是吧？所以你跟老师不能保持这里嘛，我的一切像，因为阿赖也是要干扰你，他必须要透过相状，就是阿赖也是的所有的烦恼的势力、业力的势力，他必须要先透过心中给你出一个相状，去刺激你的感情。如果你对相状不受，他哪里一点办法都没有了，因为你们之间没有桥梁了。就是说我没办法说你，阿代也是，我把我们之间的桥梁断了，我离相。因为阿代也是业力要输送到你的生命，他一定有一个相状让你住，你才有办法把他的业力输送到你的身心世界来。所以这个离相法门是让业力对你的干扰、你过去的恩怨的感情的干扰降到最低的唯一的方法，唯一的方法
1: ，没有其他方法了。就是把生命规定在那个地方坐下来，你没有其他更好的方法了
0: 。你说我以佛号为助，你以佛号为助，阿拉也是照样可以伤害你。他给你一种感受，给你一个情绪，给你一个让你感动的，临终给你一个感动的感情，你的佛号就完了。多少人在助念的时候，佛号念的好好的。后来你看佛号还是死掉了，他就触撞他的感情嘛，他可能听到一个哭声，听灵灵明中听到看到一个影像，他百感交集嘛，他就走不掉了。所以以佛号为助啊，不能当第一因啊，要站在无相的角度提起佛号，站在本来威一就提的角度提起佛号，这个佛号才坚固啊。叫手能言王三昧啊，手能言王就是就近坚固啊。這個佛號不可破壞，魔王不能動你，生死业力不能干擾你，你今生所有留下的感情，通通不能傷害你，因為你安住到一個無眼的鼻舌身意、无色声香味触法，一個沒有感受的地方，這個家保護著你、啊、你只有這個方法。當然，我們在。正念正路的理观，我们也不妨碍四修。我强调过，该忏悔忏悔，该对治该对治，该持戒持戒。理观不要碍四修啊。好，还有没有问题？好，请说。哎
4: 、欸，弟子还是帮人家问的啦，<笑>就是。就是有人在问说，因为法师花了这这这三天的时间在教我们，说我们平常要怎么样，就是关照我们的第六识啊、第七识啊，然后就是诶忏悔业障，然后还有那个、哎、对爱对治爱取。好，然後还有包括今天还有安住真如，安住真如就是包括今天的礼观嘛，哈。三个。那问题是我们就是说，我们比如说我们出家就是要做这样子的修行的工作，可是像现在很多那个佛教界，就是说尤其大陆的，就他们 DVD 流传，就是有的人根本就是一生都没有听闻到佛法，什么叫第六世第七世也不知道，没听过，然后也没有什么对治爱取啊这些。所以你们责任，责任重大、啊。对，可是就是。法哎，法师，对不起啊，就是说他临终的时候，有很多人是临终的时候才听闻佛法，然后经过人家助念，然后甚至是开示，然后甚至有的可以坐着走，或者说他临终也是真的,这的。这种特殊的个案我
0: 们不谈，特殊个案就是说，我们今天讲的道理呢是一个正常的修行规则。有些人天生烦恼轻薄，善根深厚，就像你说的，他一生只有四修就往生。就是他没有这个病，但是这种人你觉得很多吗？对啊，我想哈，你不能用事来爱你，就是这个道理，是一个佛陀跟组织抉择的一个道路。当然不是每一个人都要走，因为我没有没有没有他心中本来我们应该是要把它讲成一个个人化的佛法，就是契机嘛。但是我们现在的法师没有办法说哦。所以一生演说法，众生谁对各得解？对我我没有那个本事了，所以我就把所有的药都放在这里。你要怎么治，你看着办。<笑>我没有讲出，对不起，我没办法开出一个契机的佛，我只能够气你，就是说原则是这样。但是你们每一个人应该怎么去调配你面的这个比例，你们自己看着办，对不对？但是我要强调一点。不要用单一的公案来问难道理。比方说，断恶修善，这是升天的因。但是有些人一生造恶，临终忏悔的时候，后来升天的也是有啊。那你可以这样讲的话，哦，这个特殊的个人说，那你讲因果就不准了，不能这样讲。这个人临终的时候起善念的，善业起现行的，所以这个一，事相的东西是说不准的，知道吗？因为每一这。这种个人化的佛个人化的情况是说不准的，但是我们讲原则性是这样，原则性断恶修善是可以升天，原则性造恶会堕落，但是有些人一辈子造恶，临终的时候起善念升天也是有啊，因为他前生有善业，他触动他前生的善业是吧？但是你不能够说，哎，叫、啊、因果不准啊，这个人一辈子造了杀盗淫妄，临终的时候升天到天上去了。那你看今生不熟，你要看无量劫了、啊。这个人为什么这样？就往生的，你哪知道他前身是哪一个大师投胎的呢？是不是、啊？所以我不回答个别的因缘，我只能恭喜他，他没有这个病，所以他不需要吃这个药。但是我作为一个法师，我必须要把假设每一个人都需要，就是说这是一个正常的轨道，但是佛法有很多的特例，因为。每一个人的三根不可思议，就像这道大师讲，每一个三根不可思议，他前身怎么回事？我真的不知道，对不对？啊！但是我们今天开出的这个法门是一般性的法门
1: ，至于
0: 你们要怎么操作，那你们自己看着办了，我也不知道了，是吧？嗯，所以你们自己消化以后，你要转化成你自己个人的东西，
1: 就这样子了，嗯。净土宗啊，
0: 很喜欢讲特殊的个案、啊。诸位，很多人都说他这个人什么教理也没有学，道理也不懂，就念佛念三年就往生了。你有本事，你念三年你往生看看。他是他，你是你啊，你们两个的烦恼不一样，感情不一样，执着不一样，是不是？诸法因缘生嘛，每一个各有各的因缘嘛。我们每一个人有不同的过去嘛，我们要面对自己的阿赖也是不同嘛。不能够说他一样你就一样了，所以不能用感应的故事来带动别人了。我、哦，诸位，你们以后做法事要知道，感应故事只能够做辅助，借事显理可以，但是不能用事项来爱你，不可以这样子。你误导众生，你说哎，你你这个人什么都不要修了，念佛三年就往生。如果他没往生，你怎么办？你负责吗？是不是？中国佛教两千多年。没有修理观往生的你在少数嘛，大部分都是你要保持正，你要调伏烦恼嘛。我们现在合理的推入来的，我们现在想想看啊，看你这个人是不是要修理观的哈？你平常有没有烦恼？我问你。啊，你平常有烦恼，你黎明中刚好没有烦恼，是不是这样子？是这样子吗？<笑>啊，就说你平常该烦恼起烦恼，到黎明中突然间不要起烦恼了，你认为是这样吗？哼。<笑>不可能，说这个等流性嘛？哦，你有病你不吃药，你就侥幸说哦，我临终不会发作，是吗？是这样子吗？这样子，所以这这个，反正结果是临终的时候你到往生了、啊，心不贪恋，意不颠倒，正念分明。你有本事不吃药。你有不总是不对事，你能够达到这个效果，我恭喜你。反正结果就是这样，你要达到怎么样？就是说，你临终提起佛号的时候，你对说博士就不能贪恋，你不能去回想他，不能去攀缘他。结果是这样子，你要怎么达到这个目的，我没有意见。你有本事达到这个，反正这个是一个标准。我再讲一次，没有一个人是起颠倒的时往生的，没有，没有。待业往生，他必须在调和位。如果你觉得说我不要忏悔，我也不要调调和，我就念佛，一路念到最后，我离去正念，那我恭喜你，这个人善根深厚，烦恼轻薄，你不需要吃药嘛。但是如果你可以，你说法的时候，你不能用你的标准去说法，因为你可以，别人不见得可以，是吧？作为法师，我们必须要假设每一个人是正常人。
1: 正常人嘛，是不是？嗯，好。阿弥，啊，法、嗯、师
3: ，阿弥陀佛啊！弟子在在提问第二个问题啊，就是关于昨天的四的这个部分、啊嗯。四念处。不是，就是那个。意思意思的那个部分，
2: 就
3: 是、第第个哪个意思？第七次、第八次那个，我我要谈的一直要谈的部分就是意思的这个部分、哦。那昨天法师有讲到说临命中时啊，法师已经说说说了很多有关事先做好的一个动作，就是准备，就是说多拜忏啊，拜忏就能够把我们的这个心。沉淀下来就不再造新业，临命终时我们就可以抵消我们的这个业障。这那现在弟子想问的，就是说，假设说往生的人已经往生了，他没有这个这个呃所谓的这个呃信佛的这种，就是这种种子啊，还是啊、呃、还是对佛法不是很深入的话，那对于我们是有学佛的。那我们跟他拜忏，请问这个效果可以抵消这个王者、哦、啊,啊？对对。可是这个王者已经没有意丝的存在，请问这样我们拜忏，请问王者是否能够得到就是感应，然后能够抵消他的罪业呢？啊
0: 、可以消业障，但是没办法往生，因为往生不能取代，因为因为你可以帮他消业障啊，但是往生你不能说哎，我替你念佛，让善根不能回向。你的拜忏可以消他的业障，他得到七分之一，但是你不能帮他提起正念，提起正念不能取代，所以他没帮我往生。如果这个人进入到死亡的蒙觉，你所做的一切不可能帮助他往生了，不可能
1: ，
0: 因为往生一定要在临命中的时候，他没有进入蒙觉之前就要提起正念了，他就该走了。如果他正念，现前的时候没有往生，进入蒙界他就不太可能往生了。以显教认为说，显教的祖师啊，尤其印光大师强调临终了。当然藏传佛教有所谓中阴身超度法、啊、这一块，我就保留，因为我没有接触到这一块的传承啊。哦，但是以印光大师的说说法，中阴身超度不是那么简单的、啊。啊、哦，那这一块我我就不回答这一块，因为我本身不专业，可能你要问藏传的上师了哈。汉传佛教强调临终了。临终的开导了，因为你，你，你死了以后，你做中医生，你就不是人道果报了。你的学习能力有限了，回向只能让他离苦得乐，不可能让他往生，不可能。往生不能取代，因为善根不能输送，你可能福报可以回向，善根不能输送，正念不能输送，不可以。你不能说哦，我把我的正念回向给我母亲，不可以。他有他的感情，他的世界是他自己捏造出来的，他自己要去觉悟。嗯，好，那么我们长观与镜组总共有六个主题，我们谈到的基础篇、观照篇，我们到目前为止都在处理我们的过去留下的问题啊。当然，我们最好就是站在没有问题的角度来面对问题，这最好啊。那么后面的两篇《念佛篇》《往生篇》，我们来谈谈怎么规划我们的未来了、啊。我们当然先走出过去，我们才有资格谈忆佛念佛，去规划未来。好，所以我们基础篇也好，观照篇也好，都是在处理我们过去留下的业障、烦恼障这两块。好，
1: 好，我们这这一堂课先上到这。好，向下文常复再来日，回向。